0: Maintenant, on va vous parler de Tech Shelter, qui est un film qui s'est sorti en 2011. C'est un drame écrit et réalisé par Jeff Nichols, qui a notamment fait l'incroyable Mud, euh, le film de science-fiction Midnight Special et Histoire d'amour Loving. Donc, C'est un film qui a un accueil critique presque unanimement positif. Un, il a eu notamment le grand prix de la semaine de critique à Cannes et un accueil du public aussi très positif. Euh, C'est un film avec notamment Michael Shannon et Jessica Chastain. Donc c'est un des rôles qui lance sa carrière avec d'autres films de la même année comme The Tree of Life ou La Couleur des Sentiments. D'ailleurs, je trouve que euh, son rôle ressemble pas mal à The Tree of Life. Alors, de quoi ça, qu'est-ce que ça raconte Tech Sheltered Curtis la mène une vie paisible avec sa femme Samantha et sa fille Anna qui souffrent de surdité. Bientôt, Curtis se met à faire des rêves étranges, sorte de visions apocalyptiques. Hanté par la peur de la maladie mentale dont a souffert sa mère, Curtis hésite. Doit-il faire confiance à ses visions Tech Shelter. Tech Shelter, c'est un film déjà très, très intéressant. Il est tellement intéressant que je pense qu'il devrait être étudié en école de cinéma. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, notamment pour la perte de contrôle, c'est que dans ce film, elle se manifeste en premier lieu sur la forme de rêve où le personnage ne peut protéger sa fille, son foyer. C'est comme si c'était une force occulte, divinatoire, mère nature en soi, qui menace de son arrivée. Ces rêves provoquent chez lui des sueurs froides, une incontinence qui touche sa fierté d'homme et du coup met une distance avec sa femme. Et cela lui provoque aussi des impacts psychiques avec des hallucinations et des crises de panique. Tous ces facteurs l'isolent émotionnellement, le poussent à agir seul et à se radicaliser dans son illusion. En fait, simple, il ne peut se confier, communiquer ses peurs, demander de l'aide par fierté tout d'abord, mais aussi car cela serait considéré qu'il ne veut pas bien, qu'il est malade, qu'il est comme sa mère, à savoir que sa mère souffre de schizophrénie. Et ça voudrait dire aussi que ce n'est pas un bon père, car oui, malheureusement, sa mère l'a abandonné à sa naissance. Du coup, ils vivent avec ce spectre, ce fantôme du passé, cette, cette menace qui plane sur lui. L'idée que son avenir sera déterminé et que le risque ultime serait qu'il abandonne sa famille. Alors, ce qui est intéressant, notamment, parce que le personnage euh, sont issus de, le, la, de la campagne américaine, c'est notamment le, la masculinité qui. Le, comment dire, la vision qu'a le personnage sur euh, ce qu'il vit et tout. Et le personnage, voyant qu'il est, comment dire, bah, qu'il voit un peu des visions assez étranges, que ça l'affecte psychologiquement sur euh, son mental, sa vie privé, va voir un professionnel. Et c'est intéressant parce que ce qu'il demande, c'est, mot pour mot, je dois savoir quoi faire ou quoi prendre pour contrôler ce truc. C'est intéressant parce qu'il ne dit pas qu'il veut guérir ou aller mieux. Non, il dit qu'il veut avoir le contrôle sur son esprit. Et ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin de voir qu'en tant qu'homme, il ne veut pas guérir, il ne veut pas aller mieux. Il veut vraiment contrôler, avoir le contrôle sur son cerveau, sur, sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il vit, sur ce qu'il voit, et sur ses rêves, sur son sommeil, bref, sur sa vie. Puis, sa torpeur, son, son délire, arrive à son paroxysme quand la frontière entre le rêve et la réalité se brouille et se confronte pour la première fois. Cela se passe quand il raccompagne euh, sa femme et sa fille lors d'une soirée, je pense, je ne m'en souviens plus. Et il s'arrête au bord de la route pour, lorsqu'il aperçoit un orage très violent au loin. Il dit alors, est-ce que quelqu'un voit ça Je trouve que c'est une phrase d'une naïveté d'enfant, parce qu'il se demande si le spectacle qui se joue sous ses œufs est réel. C'est un spectacle répétitif d'éclairs auquel nous, spectateurs, questionnons également sa véracité. Et étant donné que le plan est vu d'un point de vue du personnage, à savoir un plan subjectif à la première personne, en un sens, c'est comme si c'était un appel à l'aide. En un sens, c'est comme si il disait, est-ce que quelqu'un partage mon illusion Puis, du coup, le personnage, il se retrouve, comment dire, à un moment donné du récit, pris dans les cordes. Puis, vient un moment dans le récit où le personnage se retrouve acculé. Euh, il se retrouve acculé psychiquement, où ses illusions... Euh, sont de plus en plus fréquentes, avec un impact beaucoup plus présent dans sa vie personnelle, comme sa vie de couple et sa vie de père, sa vie au sein de sa communauté aussi. Et forcément, malgré sa fierté d'homme de vouloir contrôler, de ne pas inquiéter sa famille, de vouloir contrôler sa vie, de, de protéger les siens, il se retrouve à devoir rendre des comptes à sa femme. Et lors de ce, de ce passage, il dit quelque chose de très révélateur sur son ressenti par rapport à tout ce qu'il vit. Il dit, ce n'est pas un rêve, c'est un sentiment. Il dit, non, il dit, ce n'est pas juste un rêve, c'est un sentiment. Et c'est un choix de mots assez intéressant, un sentiment, parce que c'est quelque chose qui reste, qui monopolise aussi bien le corps, avec direction physique, que l'esprit, avec des cauchemars possibles, palpables dans la réalité. Donc ce n'est pas quelque chose que psychologique, mais c'est aussi quelque chose qui monopolise les cinq sens. Donc c'est intéressant, parce que du coup, ça nous interroge aussi, nous spectateurs, à savoir, est-ce que ce qu'il vit est réel est-ce que même nous, en tant qu'être humain, ce qu'on vit est réel, sachant que tous nos sens, tout notre esprit nous dit que oui, mais que la logique, la raison nous dit le contraire C'est très intéressant, justement, ça, la manière dont, euh, dont euh, le réalisateur euh, nous questionne sur euh, la véracité de ce qu'on pense être évident ou ce qui ne l'est pas.
1: Mais justement, pour revenir là-dessus, ce que je trouve intéressant, c'est le doute, du coup, qui est inséminé autant dans l'esprit du spectateur, mais qui, en fait, existe tout autant dans l'esprit des personnages. Autant chez Curtis que chez les autres. Enfin, chez sa femme, par exemple, ou chez les euh, membres de la communauté. En fait, on se retrouve, on se retrouve face à une sorte de, de narrateur à qui on peut pas vraiment faire confiance. Ce qui est, je trouve, le contraire du personnage de Nicolas dans The Game. Où on a quand même cette espèce de narrateur beaucoup, qui est beaucoup plus fiable. Alors que là, on a ce, en fait, on a ce narrateur, mais on ne sait pas vraiment si on peut lui faire confiance ou non. Donc, en fait, la véritable question, c'est est-ce qu'on le croit ou est-ce qu'on ne le croit pas Et c'est pareil pour pour Denis Darko Et là, en plus, on a un autre truc qui s'ajoute, c'est c'est le, c'est la maladie mentale, et c'est à quel point les choses sont floues pour lui parce qu'il y a justement cette euh, cet euh, héritage de de, de maladie entre guillemets qu'il a de de la part de sa mère et qui du coup aide aussi à la perte de contrôle de son propre monde parce que la maladie mentale c'est aussi une manière de perdre le contrôle sur son propre euh, univers on l'a bien vu sa mère n'était plus capable de s'occuper de ses enfants elle a été euh, elle a été très vite internée et ses enfants ont dû se débrouiller tout seuls mais elle aussi pour elle aussi son monde a changé et donc en fait on se demande est-ce que c'est le psychique du personnage qui est défaillant ou alors est-ce que c'est ou alors est-ce que c'est le monde en lui-même qui, qui, est, qui est défaillant et c'est vrai qu'on a une distance avec le personnage de, de Curtis en tant que spectateur. Je trouve qu'on a une sorte ah, d'opacité dans ses pensées, si bien qu'on se sent, on se sent, ouais, voilà, on se sent en fait comme sa femme. On se on, on sent un peu, même si je trouve qu que le spectateur est plus complice que sa femme parce que sa femme ne sait pas certaines choses que nous on sait par exemple le fait qu'il a emprunté de l'argent le fait qu'il a quand même été voir une psychologue il y a quand même des choses que nous spectateurs savons mais je trouve qu'on a quand même cette, senti cette sensation d'impuissance et qui est du fait qu'on voit quelqu'un souffrir et qu'on ne peut pas l'aider et qu'on a beau savoir tout ce qu'on veut, on est dans le même doute et on ne peut pas remplacer ce, on ne peut pas, on peut pas on n'a pas la possibilité de mettre fin, en fait, à ce qu'elle vit. Et du coup, ici, on, on se rend compte que la perte de contrôle, c'est pas juste celle de Curtis. Et je pense que que, ça, que le film parle de maladie mentale ou pas, je pense que ça, ça donne un indice très, très précis sur la manière aussi dont les personnes et l'entourage euh, de, de ceux qui ont des, des, maladies, des maladies mentales, peu importe la maladie, on se rend compte que la perte de contrôle, elle n'est pas seulement chez la personne qui a la maladie mentale, mais aussi chez le chez l'entourage de ces personnes-là, parce qu'on se rend compte que bah ok, Curtis, il bascule dans une sorte de quotidien alterné, il de... mais en fait, lui-même devient une sorte d'objet de perte de contrôle pour les autres. On a la communauté qui se met à avoir peur de lui, sa femme qui le comprend plus, euh, son frère aussi qui a l'air d'avoir cette distance avec lui, et, euh, et en fait, je trouve qu'il y a une sorte de chez Curtis, par exemple, on a l'impression qu'il accède à une sorte de vérité qui le sort presque de son statut d'humain. Il est, il devient autre chose. Il est plus. Euh... Il y a, il y a un humain lambda, et il y a un malade. Et j'ai l'impression que les deux sont inconciliables. La plupart du temps, les, les, les malades, ceux qui ont, euh, qui ont des, qui souffrent d'une, d'une maladie quelconque, mais même je pense physique, pas juste psychique, sont considérés la plupart du temps, même plus comme des êtres humains. On leur enlève leur libre arbitre, on leur enlève énormément de choses. Et là, vraiment... il, il, il porte en fait ce statut très... Euh, très... Bah, j'ai l'impression hein, qu'il qu n'est plus vraiment... En humain, fait, justement,
0: pour éviter de recevoir ce regard de la société, le regard de sa femme, de le prendre en pitié et tout. j'ai l'impression qu'il porte en fardeau, en fait, toute la responsabilité de son... sa condition. Et du coup, pour éviter d'inquiéter ses mm -hmm. proches, d'inquiéter sa... sa famille, son entourage, tout ça, euh, voilà, il... Il, prend le... il se ferme. À, la, à toute communication, à toute. Voilà, ils s'isolent pour euh, éviter de, tout, tout rejet ou tout regard euh, qui pourrait le, leur rendre en pitié et tout. Mais du coup, par conséquent, en fait, on se retrouve, nous, spectateurs, à, à être dans l'impuissance de voir euh, une détresse du personnage qui se. qui. comment dire. qui se désagrège de plus en plus, quoi. Le film, en fait, nous, on, en tant que spectateurs, on est vraiment impuissants. Face à un personnage qui euh, s'enfonce de plus en plus dans la folie, dans, dans sa radi radicalité. Et on le comprend parce qu'il veut rester digne, il veut rester euh, lucide, il veut avoir le contrôle sur ce qu'il vit, sur ce qu'il. Voilà, il veut essayer de. Il a quand même des, des, un but noble, à savoir protéger sa famille, in fine. En construisant ce bunker, tout ce qu'il veut, en fait, c'est protéger sa famille au cas où, en fait. Et, euh, et le problème, c'est qu'en fait, dans cette radicalité, il se plonge dans cette, dans cette, dans cette obstination. Et tout ce qu'on peut faire, nous, c'est observer cela en silence, sans rien pouvoir faire pour agir pour lui. Et c'est ce qui rend un peu le, le film très, très triste en soi.
1: Je trouve que c'est très triste. En même temps, le personnage de Curtis, je trouve que c'est un très, très beau personnage parce qu'il a cette forme d'intériorisation très douce de la panique. Je trouve qu'il a, il porte ce truc en lui déjà, déjà même l'acteur qui a été casté donc comme Michael Shannon, je trouve qu'il a ce truc en lui. Déjà le fait, je trouve ah qu'il bon est très très grand, il fait plus d'un mètre 90. Ouais, mais en fait ça m'a, j'ai, j'ai remarqué ça parce que je trouve que quand il était dans la même pièce que, souvent plan pied ou presque, quand il était dans la même pièce que Jessica Chastain qui est elle beaucoup plus petite, on voyait vraiment une différence. Et je me suis dit waouh c'est assez incroyable. Même la maison a l'air très petite quand il est à l'intérieur. Je trouve qu'il a tout a l'air assez euh, renfermé sur lui-même. Enfin, je, je trouve que c'est assez. Il a vraiment ce visuel, ce corps très grand. Je trouve ce, qui est presque trop grand pour la maison, qui est bah qui est beaucoup plus grand et sa fille par exemple elle est toute petite. Je trouve quand elles sont dans ses bras, elle a l'air vraiment minuscule. Et euh, et je trouve qu'il a un visage très très particulier avec des traits qui sont étonnamment assez doux. Je trouve qu'il a des traits assez particuliers et en même temps qu'ils sont assez doux, énigmatiques, mais en même temps un peu fermés. Et du coup, on a du mal à voir ce qu'il pense, enfin à ce... À ce... Euh, on a du mal à le lire, à lire, lire dans, à voir dans ce ce son il visage. Il est
0: toujours fermé, oui, voilà. c'est pas un visage monolithique, parce que franchement, il joue très bien. Et... Mais c'est plus, oui, un... l'idée que... Euh, on aura... oui. On... Finalement, on n'arrivera jamais à percer à jour ce personnage. On n'arrivera jamais à... À... à voir ce qu'il pense mm -hmm. au fond, ce qu'il oui. ressent au fond. Il y aura toujours une partie de secret en lui mais pas de ce juste là ou je ne sais quoi, mais vraiment un, un truc qu'il veut garder pour lui-même. Et du coup, c'est une expression... Tout ce qui sort des lieux, c'est une expression limite euh, très... Euh, pas très sage, mais... Enfin... Euh, ouais. Exactement. Une... C'est un peu ça.
1: atténué. Et c'est pour ça que c'est un personnage qu'on voit très rarement se mettre en colère. Même, je trouve qu'il n'a pas vraiment de violence, ou alors il n'est pas emprunt à une sorte de folie destructrice. Alors que je trouve que la situation, elle porte ce truc en elle. Je pense que s'il ne pas été déplacé pour un personnage, d'agir de manière complètement folle ou complètement violente. Et pourtant, je trouve que c'est un personnage très, très calme. Il fait les choses de manière très douce, avec une sorte de, de tranquillité. Même dans ses gestes, je trouve qu'il y, y a une sorte de retenue très tranquille, très calme. On a l'impression que toutes les actions qu'il entreprend, elles sont extrêmement réfléchies, qu'elles ont été décortiquées d'un bout à l'autre. Comme si lui, au fond, il n'avait jamais vraiment douté. Moi, je n'ai pas l'impression que c'est un personnage qui doute. Alors qu'on voit et qu'on sent que scénaristiquement, euh, il a douté. où il y a eu des moments où il a, été, il a été emprunt de cette espèce de... Et si Et si c'était faux Et si j'étais fou Et pourtant, je n'ai pas l'impression qu'il doute. Quand je regarde, quand je vois agir, je n'ai pas vraiment l'impression... Je trouve que la marque, la, la marque vraiment de doute, qui s'est vue le plus euh, de manière la plus, de la manière la plus évidente chez lui, c'est par exemple quand il est avec sa mère, euh, et il là, va la voir tu sais pour lui poser des qu questions enterré, sur Tu sens
0: qu'il est en tu sais pas comment, tu sens qu'il <coughs> ne sait pas comment réagir, comment
1: Exactement. ressentir,
0: comment parler, comment faire avec ce, cet autre être humain qui ont finalement, euh, enfin, il, enfin, ils sont très 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 proches en termes de destin. Ils sont tous les deux pères de famille, enfin, sont tous les deux des parents de famille. Et euh, ils ont potentiellement tous les deux la même maladie. Du coup, c'est ce qui les rapproche malgré eux. Pour autant, il y a une distance entre les deux absolument monumentale. Où, finalement, moi, j'avais l'impression de voir un petit garçon devant sa mère et ne, savait, ne savant pas comment agir, comment réagir, comment, quel mot choisir. Et je trouve ça très, très touchant. Mm
1: -hmm. Ouais, et même et même pour pour finir sur le personnage, je trouve que il a ce qui m'a par exemple énormément touché dans ce personnage là et qui m'a vraiment rallié à sa cause entre guillemets, c'est le fait que j'ai l'impression qu'il est prêt à tout pour sauver sa famille. Mais au-delà du fait parce que je trouve que c'est une expression qui revient souvent, à, il est prêt à tout pour sauver X, il est prêt à, à tout pour sauver sa famille. Mais je trouve qu'il a vraiment ce truc où on sent à l'intérieur de lui-même que c'est ce qui anime son énergie et même il est prêt à passer pour un fou à dénigrer sa propre personne aux yeux disons de la communauté ou peut-être même aux yeux de sa femme et tout mais pour les sauver tellement il y a ce il y a cette force qu'il a euh, qu abrite en lui c'est assez je, je trouve, trouve on que a l'impression en fait son traumatisme
0: d'enfance de enfin, d'un garçon qui a été abandonné par sa mère ça l'a tellement marqué que ça a défini sa définition de, de père et c'est pour ça notamment que moi ça m'a beaucoup frappé que dans ses premières enfin presque dans toutes ses euh, dans tous ses rêves, dans toutes ses hallucinations, c'est sa fille souvent qui est euh, menacée euh, par l'environnement, euh, par l'environnement le, extérieur, que ce soit aussi bien des gens que la météo, etc. Et bah, du coup, durant ses rêves, sa seule mission, c'est de protéger sa fille, protéger sa famille. Et c'est très, par, très parlant sur... Euh, le, comment dire, les rêves, c'est très parlant sur l'inconscient d'un personnage, sur qui il est, et sur ce qu'il veut, sur ce qu'il désire. Tout ça, c'est très révélateur. Et justement, là, ça permet vraiment de surligner le fait que c'est un père qui est prêt à tout pour sauver sa fille, pour sa famille. Malheureusement, on... <rire> le personnage n'est pas tout en cam. <rire> il y a notamment un moment dans le film où il y a un gros pétage de câble. Euh, c'est notamment... Là, c'est compréhensible où euh, il n'est vraiment pas au top de sa forme et il se confronte à une fête communautaire avec son quartier, avec ses amis. Là, en fait, bah, typiquement, il, il pète un câble sous la pression d'un de ses amis qu'il a écarté pour éviter de le, euh, le nuire d'une manière ou d'une autre. Et je trouve que ma, dans cette salle polyvalente municipale contenant une vingtaine de personnes, on a vraiment un aperçu de la société, en fait. De la société, des regards qui... Qui peuvent être faits sur soi, sur la maladie mentale, sur euh, la différence, sur euh, l'inconnu, sur la dif... enfin, Et du coup, bah forcément, quand on a une telle attention, une telle, euh, un tel jugement dans les réactions, dans les agissements, dans les comportements, forcément, le personnage se retrouve touché dans sa propre personne et il pète un câble. Et c'est triste en soi, parce que son seul ancrage avec réalité, sa seule manière de toujours être saint d'esprit, c'est cette quête, cette mission divine. Mais le paradoxe de la situation, c'est que quand il parle, quand il s'adresse à tout le monde pour faire taire les rumeurs, pour mettre les points sur les « i », en fait, quand on l'entend parler, il sonne comme un prophète. Il sonne comme un prophète religieux. Et c'est un paradoxe parce qu'en fait, pour lui, sa, sa quête, c'est pas une quête divine mais pour lui, c'est la quête, c'est son seul lien avec ce qui est tangible, ce qui est réel. Il les prévient, il tient à eux en disant une tempête va arriver. Mais tout ce qu'ils entendent, c'est un prophète qui est devenu fou et qui euh, n'est plus un de leurs proches. Et c'est très triste et c'est très révélateur de quel regard la société peut avoir sur des personnes différentes. Sur des personnes atteintes de maladies mentales ou chez des personnes qui euh, sont dans une détresse, d'une manière ou d'une autre.
1: Pour ce que tu dis concernant la, le côté très prophète de, de Curtis, bah, justement, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à la, à la dimension très terre-à-terre qu'on avait de The Game, ici, on, a, on entre dans une dimension beaucoup plus biblique et mythologique, avec, entre autres, beaucoup de références à l'Apocalypse, le jugement dernier, ou encore la mise dire. à l'épreuve de Noé, Noé par Dieu. Concrètement,
0: c'est concrètement Noé. Genre.
1: Exactement. Mais du coup... Ce que je trouve super pertinent, c'est la manière dont est mis en scène euh, le, le personnage dit élu ou maudit entre guillemets dans une sorte de modernité, enfin, dans, d'en dans, gros dans la modernité de la société actuelle. Donc, on a quand même cette notion de personnage qui est, là, j'ai envie de dire presque maudit, même si c'est dans un autre, enfin, dépend comment on le voit, ça peut être élu parce que on pense que on n'a pas la, la réponse, mais ça va probablement lui sauver la vie. Sauf que en fait, on se rend bien compte que celui qui est doté de ces, de ces visions-là est vu comme fou, autant par le fait qu'il n'est pas pris au sérieux parce que sa mère est malade, mais aussi parce que je pense qu'il y a quelque chose de, de l'impossibilité même à croire, en fait, une, un élément qui sort d'une rationalité ou, de, disons, d'une un, habitude, en fait. Et la plupart du temps, on, on, a, on a cette pensée presque, ce ne sont que des rêves, ça peut pas être autre chose que des rêves. Et là, on se dit... Je trouve que, par exemple, avec euh, avec son ami euh, Duart, l'ami avec qui il travaille, on a presque une sorte de prophétie autoréalisatrice. La scène que tu évoques, celle de la communauté, de la fête communautaire, on se dit au final, ok mais alors, est-ce que, est que pour finir, son ami Jewart ne se retourne pas contre lui parce qu'il a essayé de se détacher de lui d'une manière, euh, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure manière, enfin la, la, la manière dont il a procédé est un peu sournoise je trouve et du coup, on se demande, est-ce qu'en fait, il n'y a pas cette, cette sorte de dimension autoréalisatrice où en fait, son ami se retourne contre lui parce que lui a voulu a voulu arrêter, entre guillemets, leur amitié parce qu'il l'avait vu dans des visions. Et là, par exemple, je trouve qu'on on, on sort un peu de cette euh, de cette confiance qu'on pouvait avoir en Curtis parce qu'on se dit « Ah, mais si ça se trouve, il est faux. » Et même nous, en tant que spectateurs, on se dit « Mais si ça se trouve, on est en train de soutenir un personnage
0: ah, qui totalement. est... » Là, en foule. fait, on arrive au point culminant du film. On se dit que le personnage est fou. Cependant, ceci est contredit... Je, 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 dans mes souvenirs, c'est la scène juste après. C'est assez révélateur. je Arrivé à ce sommet, arrive une scène où, comme, la, comme dans la Bible, une vision lui a été donnée, à savoir cette attaque des oiseaux où euh, il est sur la route, il serre sa fille entre ses bras, il est attaqué par des oiseaux, et qui, du coup, est annonciateur du cataclysme. Et ce qui est intéressant c'est que c'est un rêve qu'il fait en dormant et c'est par ce rêve qu'il ramené à la, à la réalité avec des sérènes de de la vie de tempête. Donc pour c'est la seule fois en fait où son rêve qui est très euh, enfin qui est très euh, biblique, enfin mythologique euh, qui n'a qui n'est aucune qui n'est pas ancré dans le réel. C'est la première fois qu'il est confronté et qui se réalise dans la réalité, avec ce réveil, où sa femme le réveille, avec euh, les sirènes d'avis Tempête, qui lui dit, ok, maintenant on va dans le bunker. Et du coup, là on se dit, ok, bah finalement euh, il est pas fou, mec c'est un visionnaire, il va dans le bunker. Problème, arrive le... la séquence dans le bunker, qui est, je trouve, assez incroyable. Qui est assez incroyable, parce que c'est révélateur de beaucoup de choses. Ce qui se joue ici, c'est le sort de Curtis. Ainsi, quand il dit à sa femme qu'il ne peut pas ouvrir le bunker, quand tout est fini, la, la soirée est passée, qu'il dit à sa femme je ne peux pas ouvrir le bunker, il lui dit car c'est son seul moyen de garder le contrôle sur ce qu'il ressent. Car dans sa folie, tout ce qui lui restait, c'est cette quête de sauver sa famille. Donc, si il ouvre ce bunker et qu'il ne s'est rien passé, ou, ou si rien ne, ne s'était réalisé, si le monde n'est pas en, en apocalypse, eh ben, ça voudrait dire qu'il est fou. Et elle, au contraire, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit que pour qu'il reprenne le contrôle de sa vie de son esprit, il faut qu'il ouvre cette porte de, de, de ce bunker elle dit littéralement c'est quelque chose que tu as à faire et du coup très difficilement celui-ci ouvre le bunker et le film nous offre cette magnifique image où le personnage sort enfin de son abri une sortie aussi bien de l'obscurité vers la lumière du rêve à la réalité et de la folie à la raison car oui, on se, on, on se rend compte assez vite que ben, c'était une petite alerte où il n'y a que quelques branchages sur le sol, mais que ce n'était pas l'apocalypse annoncée par Curtis.
1: Je trouve qu'il y a quelque chose de très beau, parce que tu dis que c'est le, en fait, le fait qu'il se confronte, avant de sortir du bunker, c'est le fait qu'il se confronte en fait, à la réalité. Moi, j'ai l'impression que c est, c est, ça sonne vraiment son instant de vérité. Et que ça sonne son instant de vérité, autant pour lui que nous en tant que spectateurs. Parce que nous, tout le long, on a été dans le même bateau que lui. Et en fait, on moi personnellement, je ne peux pas parler au nom de tout le monde, mais moi personnellement, je me suis mis à croire ce qu'il disait. Je le croyais parce que je trouve que ce personnage, il avait ce truc, de cette espèce de force interne qui me... qui me donnait envie de lui faire confiance. Il arrivait à faire les choses avec une telle certitude que moi, ça me donnait envie de le croire. Et du coup, j'ai vécu cet instant de vérité aussi puissamment que lui. Parce que si lui, en tant que personnage, il est fou, moi, autant que, autant que dupliqué du personnage, ok, sur mon siège, mais je, je vis quand même par l'intermédiaire de ce personnage-là, ça voudrait dire que moi aussi je suis folle, d'une certaine façon. Mmh. Et, Et je trouvais ça aussi. extrêmement puissant comme ça. C'est effrayant.
0: Puis, vient la fin. Ah oui, ah oui. La fin où on nous fait penser que finalement, le personnage est réduit à un déterminisme, une destinée auquel il ne peut échapper, à savoir l'internement et avec le, le suivi par un psychiatre, finalement, un destin très similaire à sa mère. Mais le film ne s'arrête pas là. En fait, le film nous offre une autre fin qui est beaucoup plus trouble, beaucoup plus biblique, comme si ceci avait finalement un sens. Comme si tout ce que nous avons vécu s'était mené à ce moment précis. Là où le personnage avait renoncé les événements qui s'offrent à lui, à savoir euh, un apocalypse de trois tornades, une pluie d'huile de moteur euh, qui s'offre à lui, tout cela le replonge dans cette torpeur. Mais cette fois-ci, il a le contrôle sur ce qu'il ressent. Cette fois-ci, il a toutes les cartes disponibles en lui pour affronter la situation. C'est comme si, en fait, euh, c'est comme si, si je peux prendre une métaphore, ce moment précis, c'était euh, comme si le personnage était au sommet d'une montagne et que tout le film, c'était un personnage qui euh, essayait de gravir cette montagne avec des échecs, des réussites, des doutes, des interrogations, et que maintenant, en fait, il avait une force d'esprit capable de monter, de gravir cette montagne et d'affronter tous les, tous les défis. Du coup, maintenant, c'est un personnage qui est calme, serein, prêt à faire face à tout ce qui se profile à l'horizon et notamment réussir sa mission, à savoir protéger sa famille face à l'apocalypse qui se présente à lui.
1: Parce que je trouve qu'il y a quand même une forme d'acceptation et à mon avis, c'est aussi pour ça qu'il arrive aussi bien à s'en sortir. Quand on arrive à la fin et qu'il est en train de jouer avec sa fille, il sait qu'à la fin de ces vacances-là, il va très, 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 très probablement être interné. Et je trouve qu'il y a vraiment cette acceptation, en fait, de son, entre guillemets, « dessin », mais qu'il y a aussi cette acceptation du fait que, potentiellement, il était fou et qu'il y a cette séparation totale avec l'ego. Et je pense que c'est pour ça qu'il est capable, à ce moment-là, D'avoir cette, cette tranquillité qu'il n'avait peut-être pas avant et qu'il renonce aussi complètement au contrôle. Oui, il il est dans un lâcher-prise oui, parce qu'il qu sait qu'il
0: qu est potentiellement malade et tout, et il va sonner, il oui. sait que, ce qui est bien pour sa famille. Il a, il a toutes les données pour qu'il euh, il arrête de se battre pour rien et qu'il pense juste au bien-être de soi-même et de sa famille.
1: Mmh. Mais je reviens sur quelque chose. Euh... Je trouve quand même que le film fait le pari assez risqué d'aller vers des faits aux aspects plutôt mythologiques ou bibliques. Mais pourtant, on reste dans un esprit qui, je trouve, est très typique du film indépendant, avec une sorte de simplicité qui est vraiment inhérente. Par exemple, les personnages sont très simples, ils ont une vie modeste, qui concorde parfaitement avec l'esprit assez minimaliste du film... Euh, même je trouve dans la musique on a peu d'instruments, on a des lignes mélodiques qui sont assez simples, des violons par moment qui viennent apporter quelque chose de plus euh, de plus organique les décors, on va, on est en vrai décor extérieur avec des récurrences de lieux on a presque l'impression d'un huis clos par moment dans la maison on a une lumière qui est très naturaliste qui est réaliste, avec des dialogues qui s'économisent qui sont peu nombreux mais qui sont extrêmement efficaces et tout ça nous permet de nous ancrer très facilement, dans le monde simple en fait de Curtis, c'est de comprendre comment ces visions viennent perturber et créer de la complexité dans cet univers. Et ça, on arrive à le faire sans tomber dans des espèces de fioritures qui nous auraient empêchés, à mon avis, de nous concentrer vraiment sur l'impact émotionnel et relationnel de la thématique du film. Donc là, on a un univers qui est extrêmement sensoriel, au final. Et même si on a des rêves qui sont étranges, enfin, si on a des... qui sont étranges... Euh... Ou qui sont plutôt euh, une sorte de visions mythologiques, on reste quand même dans un dans un domaine du probable, j'ai envie de dire. On a une complexité visuelle avec par exemple des effets FX, des changements de lumière avec une lumière un petit peu plus artificielle quand on est quand il est dans des rêves, avec un changement de jeu des personnages, euh, soit qui est plus menaçant, soit plus étrange. On a une complexité. Euh, qui vient de l'implication du surnaturel et qui en fait vient basculer complètement l'univers établi et ses règles, autant visuellement que thématiquement